0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proseguimos nuestro estudio y contemplación del de misterio maravilloso del martirio cristiano. Recordemos, pues, ahora cómo se iniciaron las persecuciones contra la Iglesia. La persecución de la Iglesia se inició, evidentemente, en el pueblo judío y precisamente en nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la Iglesia. En una de las primeras predicaciones de San Pedro, después de Pentecostés, dice en Hechos 2, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús de Nazaret, varón acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado según los designios de la presciencia de Dios, vosotros lo alzasteis en la cruz y le disteis muerte por mano de los infieles. Se refiere, por supuesto, a los romanos. Y el mismo Jesús había anunciado a sus discípulos que si él había sido perseguido por los judíos, también ellos sufrirían esa persecución. Muy pronto se cumple su profecía y los judíos desencadenan la primera persecución sufrida por la Iglesia. El primero en morir hacia el año 34 a causa del testimonio de Jesucristo es el diácono Esteban. Los judíos lo apedrean porque les predica a Jesús como el Mesías esperado que ha sido rechazado por su pueblo y porque los acusa de que han resistido siempre al Espíritu Santo. Hechos 6 En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 12, se nos dice que el rey Herodes se apoderó de algunos de la iglesia para atormentarlos. Dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Es decir, lo decapitó. Y viendo Herodes que esto era grato a los judíos, llegó también a prender a Pedro. Pero la providencia de Dios no permitió la muerte de Pedro en ese momento sino que, milagrosamente, le hizo posible escapar de la cárcel. Este martirio de Santiago el Mayor, hermano de San Juan Apóstol, sucedió hacia el año 44. Sabemos también, por el testimonio de Flavio Josefo, que el año 62, Santiago el Menor, después de haber convertido a muchos judíos, y precisamente por esta causa fue lapidado a instigación del sumo sacerdote Anás II. Y en el año setenta cumpliéndose la profecía de Jesús, es arrasada Jerusalén por el poder romano, conducido por Tito. También tenemos constancia histórica de que en la diáspora, los judíos denuncian a veces a los cristianos ante las autoridades paganas o en todo caso no ven con malos ojos que los cristianos sean perseguidos. Hacia el año 200, Tertuliano decía las sinagogas de los judíos son fuentes de persecución para los cristianos. Junto a esa persecución de los judíos y al mismo tiempo se desencadena la persecución del imperio romano contra la iglesia. En un primer momento el imperio mira al cristianismo como si fuera una secta judía y por tanto como una religión lícita. Pero enseguida capta el imperio que el cristianismo es una religión distinta que tiene pretensiones de universalidad y que, por tanto, se muestra inconciliable con los dioses romanos. Por eso, muy pronto comienza a perseguir a los cristianos. La primera persecución romana, en la que precisamente son muertos los santos apóstoles Pedro y Pablo, con otros muchos fieles, se produce por iniciativa personal de Nerón hacia el año 65. A la voluntad de este emperador nefasto se atribuye ese famoso Institutum Neronianum, Christiani non sint, desaparezcan los cristianos de la faz de la tierra, los cristianos no existan. Al parecer no se trata tanto en esta frase de formular una norma jurídica como más bien una intención política. El emperador Domiciano a fines del siglo I desencadena también otra gran persecución. Trajano, que es emperador de los años 98 a 117, va a establecer la norma persecutoria contra la Iglesia que estará vigente hasta mediados del siglo III. Respondiendo a una consulta del de gobernador de Bitinia, Plinio, donde los cristianos eran numerosísimos, le envía un rescripto que establece las bases jurídicas de la persecución contra la Iglesia. Los cristianos dispone no han de ser buscados, pero han de ser castigados si son denunciados y mantienen la confesión de su fe. Por el contrario, deben quedar libres los que reniegan de la fe y consienten en sacrificar según el culto romano. Otras persecuciones se desencadenan periódicamente en la historia del imperio romano. Podemos recordar la que se produjo bajo Septimio Severo, poco después del año 200. También fue terrible, a mediados del siglo III, la desencadenada por Decio. Este instaura un régimen nuevo de persecución, mucho más duro y eficaz que el anterior, pues pretende explícitamente acabar con los cristianos de un modo sistemático y general todos los cristianos sacrificando en honor de los dioses deben probar su fidelidad al imperio esta persecución como digo a mediados del siglo III produjo muchos mártires pero también ocasionó muchos lapsi muchos cristianos caídos que aceptaron sacrificar o que consiguieron con simulaciones y fraudes cédulas que acreditaban su fidelidad religiosa al culto imperial. Las últimas persecuciones son las más prolongadas y sangrientas. En los años primeros del siglo IV se producen las persecuciones de Diocleciano, y Galerio, concretamente por medio de cuatro edictos sucesivos. En ellos deciden la destrucción de los bienes de la Iglesia, prohíben el culto, persiguen al clero y a los fieles nobles, y exigen el sacrificio público como prueba de lealtad imperial. En el año 311, el emperador Galerio, ya moribundo, firma el primer Edicto de Tolerancia. Pero es en el año 313, con ocasión de la conversión de Constantino, cuando en el Edicto de Milán se instaura ya, en forma definitiva, la libertad cívica de los cristianos en el Imperio Romano. Han pasado ya muchos siglos desde aquellas primeras persecuciones romanas y aún sigue produciendo en nosotros asombro y perplejidad la dureza del imperio romano contra la iglesia. Las persecuciones romanas contra los cristianos dentro de un mundo de alta cultura jurídica eran evidentemente un gravísimo atentado contra la justicia. Las persecuciones del imperio no tratan de castigar hechos delictivos, sino que pretenden penalizar a hombres y mujeres por el solo hecho de confesarse cristianos. Y aplican además penas durísimas, degradación cívica, cárcel, exilio, trabajos forzados en las minas del Estado, expolio de bienes, muerte, Muerte violenta producida por la espada, la cruz, el fuego, el ahogamiento o las fieras. Y todas estas penas están normalmente precedidas de terribles tormentos, en los que la autoridad imperial intenta doblegar la voluntad del mártir cristiano cuando éste se mantiene firme en la confesión de su fe. Los procesos romanos contra los mártires son una absoluta singularidad dentro del mundo jurídico romano, especialmente valioso por las instituciones de su derecho y por la prudencia de sus normas procesales. Son procesos que no requieren ni la demostración de las acusaciones ni la defensa jurídica de abogados, el juez simplemente pregunta al acusado si es cierto según se le acusa que es cristiano. Si él lo confirma y confiesa a Cristo, sin más es condenado a muerte o a otras penas gravísimas. Y si renuncia a su fe, queda libre. Esta monstruosidad jurídica, con unas u otras modalidades, estuvo vigente durante tres siglos. Produjo innumerables mártires, sin que los juristas romanos más eminentes experimentaran ante estas aberraciones ninguna dificultad de conciencia. La Iglesia católica hasta el fin de los siglos guardará con una veneración especialísima la memoria de los mártires de aquellos primeros siglos. Su ejemplo fue decisivo para las posteriores generaciones cristianas. Ellos, sin escandalizarse de la cruz de Cristo, establecieron para siempre la exégesis verdadera de aquellas palabras de Jesús «Nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue». El que trate de guardar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por amor al reino de Dios, por amor a mi nombre, ese la salvará. El árbol de la cruz, que es la iglesia, fue plantado por Cristo y regado con su sangre. Pero inmediatamente las primeras generaciones cristianas, durante los tres primeros siglos, siguen regando con su sangre, el árbol de la cruz. Siguen con la gracia de Dios, siendo fieles al ejemplo de su maestro y salvador. Siguen completando en sus cuerpos lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. En las pausas escucharemos fragmentos de la consagración de la primavera, de Igor Stravinsky. Cuando leemos los evangelios, nos llama la atención la gran importancia y extensión que los evangelistas dan al relato de la pasión de Cristo. En el caso, por ejemplo, del cuarto evangelio, siendo un evangelio que tiene 21 capítulos, el apóstol Juan inicia la narración de la pasión de Cristo ya en el capítulo 13, es decir, que gran parte de su evangelio está centrado en el misterio de la redención iniciado litúrgicamente en la última cena y consumado en la cruz. Pues bien, algo semejante podríamos decir de los escritos de la iglesia en los primeros siglos. Gran parte de ellos se refiere al relato de las pasiones de los mártires, las actas de los mártires a veces son auténticas, contemporáneas de los martirios que refieren, otras son tardías, más o menos legendarias, aunque no por eso dejan de tener un gran valor histórico y espiritual. En ocasiones las actas de los mártires reproducen el proceso judicial, según los documentos oficiales, a los que los fieles pudieron tener acceso una vez legalizado el cristianismo en el imperio. La información que las actas de los mártires nos proporcionan se ve también completada por los epitafios y por otras huellas iconográficas y arqueológicas que nos dan a conocer la historia de los mártires más notables porque fueron miles y miles en los primeros siglos, así como el culto que recibían de la Iglesia. Voy a considerar las notas propias y más características de la espiritualidad martirial, tal como se expresan en estas crónicas de las actas de los mártires. En primer lugar destaca la alegría, los apóstoles ya despreciados, insultados y azotados, se nos dice en Hechos de los Apóstoles 5, salieron del Sanedrín alegres, porque habían sido hallados dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús. En efecto, salieron alegres, salieron reforzados en su decisión de seguir predicando el nombre de Jesús. Pero... Haré aquí una observación que me parece importante. Conviene, es preciso señalar que Cristo murió con gran angustia. Cristo murió sintiéndose abandonado por el Padre y dando un fuerte grito. No le vemos alegre en el huerto de los olivos, ni en la cruz del Calvario, Así es como el buen Jesús ganó para sus discípulos mártires la gracia frecuente de sufrir la persecución y la muerte con gran paz y alegría. Si Cristo hubiera muerto con un ánimo alegre, su ejemplo sería confortador para los mártires cristianos que morían con alegría, pero no para aquellos que por permisión de Dios habían de morir en las tinieblas de la mayor angustia. Por el contrario, muriendo Cristo en las tinieblas más oscuras de la angustia del pavor, sintiéndose abandonado por el Padre, Él será capaz de confortar a lo largo de los siglos de la Iglesia a todos los mártires, tanto a aquellos que van a morir en la alegría como a aquellos que van a morir en la angustia. Los apóstoles, como hemos visto, dieron ejemplo primero de una alegría admirable en el martirio y la inculcaron en su predicación a los cristianos. Así, por ejemplo, San Pedro, en su primera carta, capítulo primero, dice «Alegraos, aunque de momento tengáis que sufrir un poco en diversas pruebas». Así, la comprobación de vuestra fe que vale más que el oro, que aunque perecedero es aquilatado al fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Cristo, a quien amáis sin haber visto. Y la carta a los hebreos en el capítulo 10 dice a aquellos que padecen prisión por la fe cristiana, vosotros... Recibisteis con alegría el despojo de vuestros bienes, conociendo que teníais una hacienda mejor y perdurable. En este sentido resulta verdaderamente impresionante, por ejemplo, la crónica que refiere la muerte en las fieras de las catecúmenas Perpetua y Felicidad, con otros hermanos cristianos de Cartago. En ese relato martirial, como en tantas otras pasiones antiguas, no se describe el martirio como un suceso terrible y atroz. Se describe más bien como un día triunfal de fiesta y de gloria. El día de su victoria, se dice en la crónica. Ellas, se nos refiere en estas actas martiriales, salieron de la cárcel al anfiteatro como si fueran al cielo, radiantes de alegría y hermosos sus rostros. Uno de los hermanos cristianos, Sáturo, escribe, escribe él personalmente, que perpetua al salir a las fieras le dijo, ya tienes lo que quieres. Y ella le contestó, Doy gracias a Dios que, como fui alegre en la carne, aquí ahora soy más alegre todavía. Son innumerables los datos antiguos, en crónicas, epitafios, cartas, que nos permiten afirmar que en la Iglesia Primera de los Mártires ha habido más alegría que en ninguna otra época de la Iglesia. Las actas de los mártires concretamente son uno de los libros más alegres de la historia de la espiritualidad cristiana y también uno de los más leídos. En las actas de los mártires vemos, por ejemplo, a una niña de 12 años, firme en su fe, y la vemos discutir atrevidamente con los juristas del tribunal que la acosan, o vemos a un aldeano analfabeto, ridiculizando los ídolos que sus jueces veneran, cuando son éstos los que enseguida van a decidir el modo de sus tormentos y de su muerte. Vemos en esas crónicas el valor y la confianza, vemos la seguridad, la alegría de los mártires, que no puede menos que alegrar a aquellos creyentes que leen, la narración de sus pasiones. Dentro de la historia de la literatura, las trágicas y gozosas actas de los mártires cristianos forman en su conjunto numeroso un monumento absolutamente único. Les recordaré un último ejemplo. Este está tomado del martirio de San Pionio, en el que este obispo fue martirizado con otros fieles cristianos. Dice así, mientras los jueces discutían con el obispo Pionio, vieron que Sabina reía, y amenazándola, con fiera voz, le dijeron, «¿Tú te estás riendo?». Y ella respondió, «Me río, así lo quiere Dios, porque soy cristiana». Otra nota propia de las actas de los mártires. Desde el principio el martirio es entendido y vivido siempre por la Iglesia como una nueva victoria de Cristo glorioso, que esta vez en sus mártires vuelve a vencer al pecado, al demonio y al mundo. Por obra del Espíritu Santo la victoria de los mártires es la prolongación de de la victoria de Cristo en la cruz. Recuerdo, por ejemplo, la proclamación victoriosa con la que termina la crónica del martirio terrible de perpetua felicidad y compañeros. Léanse estos ejemplos, que no ceden a los antiguos para edificación de la Iglesia, a fin de que también las nuevas virtudes atestiguen que es un solo y siempre el mismo Espíritu Santo el que obra hasta ahora, y a Dios Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que es claridad y potestad sin medida por los siglos de los siglos. Amén. Las actas de los mártires son actas de las nuevas victorias de Cristo, que se prolongan en la historia de la Iglesia. Las crónicas martiriales nunca son historias tristes, llenas de pena y aflicción. Son partes de victoria y de triunfo. Muchas de las actas terminan, como esta que acabamos de referir, con solemnes doxologías, en las que queda bien patente que, sobre todas las vicisitudes del mundo y sobre todos los cónsules y príncipes, magistrados, emperadores y reyes, reina Jesucristo, de modo absoluto e irresistible, pues a Él le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Él es el que asiste a los mártires y el que transforma sus muertes en victorias hace un momento citaba el acta martirial de Pionio y de sus compañeros cristianos. Pues bien, fíjense cómo termina, con qué doxología tan formidable. Sucedieron estas cosas bajo el procónsul Julio Proclo Quintiliano, siendo cónsules el emperador Cayo Mesio V Trajano, Decio y Vicio Grato cuatro días antes, como los romanos dicen, de los idus de marzo, y según los asiáticos, el mes sexto, el sábado, a la décima hora. Así sucedieron, tal como nosotros lo hemos escrito, imperando nuestro Señor Jesucristo, a quien es honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Las actas de los mártires son Actas de los triunfos de Cristo sobre el pecado, el mundo y el demonio. Efectivamente, el diablo se ve derrotado en esas pasiones de los mártires. En esas crónicas se entiende claramente que el combate del cristiano no es, como dice San Pablo en Éfesos 6, contra la carne y la sangre, es un combate contra los espíritus malignos. Y queda igualmente patente en esas actas que es el mismo Cristo quien fortaleciendo a su mártir combate contra el diablo y una vez más lo vence. Estando en la cárcel la mártir perpetua tiene una visión que ella misma escribe de su propia mano. Entendí que mi combate no había de ser tanto contra las fieras, sino contra el diablo. La mártir perpetua entendía esto perfectamente iluminada por Dios. Y en la total oscuridad de la cárcel siniestra en la que estaba, tuvo una visión resplandeciente del Cristo glorioso, que la confortaba diciéndole «Yo estaré contigo y combatiré a tu lado». Las actas martiriales de San Acacio comienzan con estas palabras «Siempre que recordamos los gloriosos hechos de los mártires de Dios, referimos la gracia a aquel que los sostuvo en la pena» y los coronó en la gloria. Es Cristo glorioso, ciertamente, Cristo resucitado, quien vence en el combate de los mártires. Pero sus siervos se preparan al combate con la oración, con el ayuno, con la comunión eucarística, con las mutuas exhortaciones, y así colaboran en esa victoria de Cristo. Es decir, se preparan para mejor recibir de Cristo la gracia de su confortación. En la crónica martirial de Pionio se nos dice que los santos mártires en la cárcel ocupaban el día y la noche en lecturas y oración, de suerte que alternaron las discusiones sobre religión con los pertinaces, las enseñanzas de la fe y la preparación para el suplicio. Otro de los datos que aparecen con frecuencia en las actas de los mártires es cómo éstos, antes de padecer por Cristo, son confortados por una visión del cielo. Ya el primero de los mártires, el diácono Esteban, llegada la hora de ser lapidado, tuvo una visión se nos narra en Hechos 7, en la que contempló los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la derecha de Dios. Los mártires cristianos que siguen el ejemplo de Esteban en los años posteriores también son frecuentemente fortalecidos por visiones celestiales en las que al mismo tiempo contemplan al Señor y a aquellos infinitos bienes eternos que les esperan. En un escrito del obispo mártir San Cipriano, en el Tratado Afortunato, se dice que en la persecución se cierra el mundo, pero se abre el cielo. En el acta martirial de Carpo se nos refiere que estando el mártir clavado en un madero se le vio sonreír los presentes sorprendidos le preguntaron ¿qué te pasa? ¿por qué te ríes? y el bienaventurado Carpo respondió he visto la gloria del Señor y me he alegrado Oh, my en la resurrección futura y en la vida eterna se ve continuamente afirmada en las actas de los mártires. Estos pierden su vida libremente en este mundo porque están ciertos de ganarla en la vida eterna. Esa fe en la resurrección que parecía tan absurda a griegos y romanos es una fe que los mártires proclaman con absoluta seguridad, sellando su certeza con su propia sangre. Como aquellos siete hermanos que recordábamos del de libro de los Macabeos, los mártires cristianos, ante sus jueces, confiesan no tener nada que temer. Aseguran con alegría que Dios les resucitará para siempre Llaman a sus jueces a la fe y a la conversión e incluso a veces les amenazan con una resurrección de condena. Por otra parte, en las actas de los mártires se entiende siempre el martirio como expiación del pecado y como seguridad plena de perfecta salvación. El que muere por Cristo en ese bautismo segundo del martirio que a veces es llamado bautismo de sangre, por esa entrega suya de amor supremo queda libre de todos sus pecados. Dios se los perdona, incluso aunque no haya recibido la gracia del bautismo sacramental. Otra nota característica de la espiritualidad de los mártires es el agradecimiento. Muchos mártires cuando escuchan al tribunal que dicta su sentencia de muerte, responden gozosos, «Deo gracias». Responden así porque ellos entienden su martirio como un privilegio, como una participación gloriosa en la cruz de Cristo, como la más alta de las gracias posibles. El mártir Carpo, antes de morir, dice Bendito seas, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, pues te has dignado darme parte a mí, pecador, en esta suerte tuya. La pasión de los mártires cristianos aparece siempre como causada por la pasión de Cristo en el Calvario. Por eso reproducen los mártires todas las actitudes del corazón de Cristo en su martirio concretamente el amor a los enemigos, la intercesión en favor de sus verdugos. Los mártires ruegan por aquellos que les van a matar. Cumplen así, heroicamente, el mandato de Cristo, en Mateo 5. Orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Esta es la norma de Jesús. ...la norma que él mismo cumple al morir en la cruz... ...Padre, perdónales... ...que no saben lo que hacen... ...Lucas 23... ...es así también como muere Esteban... ...diciendo... ...Señor, no les imputes este pecado... ...Hechos 7... ...del mismo modo los mártires cristianos... ...fieles a la enseñanza del Salvador mueren siempre rogando por los jueces y por los verdugos que les llevan a la muerte. En las actas martiriales de Lyon y Viena, en las Galias, leemos «Se humillaban a sí mismos bajo la poderosa mano de Dios por la que ahora han sido maravillosamente exaltados. Y en aquel momento del martirio a todos defendían y a nadie acusaban, a todos desataban y a nadie ataban, y rogaban incluso por quienes les estaban sometiendo a tan terribles suplicios. Ya se comprende que si la pasión de los mártires se entiende incluida en la pasión de Cristo, las actas martiriales verán el martirio como una prolongación del sacrificio eucarístico, como una realización viva de la eucaristía. En las crónicas de los mártires se ve con frecuencia como estos son confortados en la cárcel por diáconos o por fieles cristianos que les llevan el pan eucarístico, el pan vivo bajado del cielo, el pan que da la vida eterna. Es en el memorial eucarístico de la pasión del Señor, donde los mártires hallan el ejemplo y la fuerza que necesitan para sufrir santamente su propia pasión y muerte. La ofrenda crucificada del mártir queda pues perfectamente unida a la ofrenda sacrificial que Cristo hace de sí mismo en la cruz. Esta manera eucarística de entender el martirio está perfectamente expresada por San Ignacio de Antioquía. Él ha recibido el pan eucarístico y ahora quiere venir a ser él mismo pan triturado, completamente unido al crucificado, como perfecto discípulo suyo. Así lo expresa una y otra vez en sus cartas. El sacrificio del mártir es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz prolongado ahora en su cuerpo. Esta visión sacrificial y eucarística del martirio la encontramos, por ejemplo, en el obispo Sirio San Policarpo que al morir dice esta preciosa oración Señor Dios Omnipotente yo te bendigo porque me tuviste por digno de esta hora, a fin de tomar parte entre tus mártires del cáliz de Cristo. Sea yo con ellos recibido hoy en tu presencia, en sacrificio santo y aceptable, conforme de antemano me lo preparaste y me lo revelaste, y que ahora lo has cumplido. Por otra parte, siempre en la tradición de la Iglesia se ha visto el martirio como la perfección absoluta de la virtud de la fortaleza. Más aún, se ha contemplado en el martirio como el don de la fortaleza, el don del Espíritu Santo, viene a perfeccionar en su ejercicio la virtud de la fortaleza cristiana. En el mundo pagano ya se veía como un hombre admirable, como un héroe, aquel que era capaz de sufrir libremente grandes penalidades o incluso la muerte por sus convicciones o por otras grandes causas nobles como la salud de la patria. Y en esta entrega de la vida veían el máximo ejemplo de la fortaleza, una de las cuatro virtudes cardinales que ellos, los paganos, conocían. Los estoicos concretamente consideraban perfecto al hombre que había alcanzado la ataraxia, es decir, la independencia, la total libertad de pensamiento y conducta respecto a las circunstancias exteriores, aunque éstas fueran el sufrimiento y la muerte. También los padres de la Iglesia consideran el martirio como la más alta afirmación de la virtud de la fortaleza. Los mártires de Cristo son los hombres más fuertes de la humanidad. En ellos aparece la virtud natural y sobrenatural de la fortaleza en su más plena expresión. En aquellos tres primeros siglos, durante los cuales las persecuciones eran tan frecuentes, la Santa Madre Iglesia sufre con las penalidades de los que confiesan a Cristo, dispuestos a llegar en su confesión hasta el martirio. Les acompaña, les asiste en sus pruebas. Ora, suplica a Dios por ellos. Les hace llegar alimentos, medicinas, cartas, saludos envía a sus diáconos para que les visiten en la cárcel, en el exilio, en la mina, para que recen con ellos, para que les conforten con la comunión eucarística. Esta solicitud de la Iglesia hacia los confesores de la fe se ve testimoniada muchas veces en los primeros siglos, por ejemplo en varias cartas del obispo San Cipriano que a mediados del siglo III habría de ser también mártir. A dos presbíteros suyos, Moisés y Máximo, que llevaban ya mucho tiempo en la cárcel, les escribe estas palabras. También nosotros estamos en cierto modo ahí con vosotros en la cárcel y nos parece sentir con vosotros los dones de la Divina Gracia, pensando en vosotros día y noche, tanto cuando elevamos súplicas en común durante el sacrificio eucarístico, como cuando en nuestro retiro rogamos por vosotros privadamente, pedimos al Señor que os proteja para que consigáis vuestra corona de gloria. Con relativa frecuencia los cristianos permanecían largamente en la prisión, sufriendo a veces innumerables interrogatorios en los que los magistrados trataban de persuadir a los fieles cristianos para que abandonaran su fe. Y esa prolongación, en la que no pocas veces se producían actos de tortura, solo servía para perfeccionar el testimonio de la fe y para acrecentar su mérito. Dice San Cipriano en una carta, «Ya la primera confesión de la fe realizada hace bienaventurado a uno por sí misma. Pero vosotros tantas veces confesáis cuantas invitados a que abandonéis la cárcel la preferís con tal de mantener vuestra fe con valor. Tantos son vuestros títulos de gloria Cuántos son los días que permanecéis en la cárcel y cuantos meses transcurren más aumentan vuestros méritos. Vence una vez aquel que sufre de un solo golpe pero el que continúa todos los días en el tormento y lucha con el dolor sin ser vencido ese todos los días es coronado. El pueblo cristiano, desde el principio, tuvo una inmensa devoción hacia los mártires, que eran venerados como discípulos perfectos del Señor. Los mártires eran considerados como portadores del Espíritu Santo, pues llevados ante los tribunales no hablaban ya por sí mismos, sino según aquello que dijo Jesucristo, el Espíritu Santo hablaba por ellos. Mateo 10. Los mártires en esos primeros siglos son tan respetados por los fieles como los sacerdotes ministros, aunque no hayan recibido ellos el sacramento del orden. A veces incluso se les reconoce, en una forma errónea, abusiva, una autoridad espiritual para perdonar los pecados, para reconciliar concretamente con la Iglesia a aquellos cristianos, los lapsi, que no han sido fieles ante la prueba del martirio. Y si Cristo mártir, junto al Padre, vive siempre para interceder por los hombres, como se dice en Hebreos 7, también los mártires de Cristo junto a Dios, viven siempre para interceder por nosotros». Ellos son, con el Salvador y con la Virgen María, los intercesores máximos ante la misericordia de Dios. Por eso, aquellos cristianos primeros, de fe tan grande y tan pura, visitan a los mártires en la cárcel, y en ella, o cuando son llevados al martirio, suplican a los mártires su intercesión. El culto a los santos. En los primeros siglos de la Iglesia se identifica con el culto a los mártires. Es decir, solamente son reconocidos por la Iglesia ciertamente como santos aquellos que han entregado su vida por el testimonio de Jesús. Han sido mártires. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.